0: Es ist Dienstag, der 20. Juli. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Dienstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer kleinen Sonderfolge über ein Thema, das in Deutschland kaum mehr als eine Randnotiz ist, aber doch sehr wichtig, Afghanistan. Die Amerikaner ziehen sich zurück, die deutschen Truppen sind raus. Wohin entwickelt sich das Land? Wie sieht es da aus? Mein afghanischer Schneider hat mir schon ein bisschen was erzählt. Jetzt habe ich mir aber nochmal jemanden dazugeholt, der sich sehr gut mit dem Thema auskennt, weil er dort gerade ist. Ich bin sehr froh, dass er sich die Zeit nimmt und sende liebe Grüße nach Kabul. Hallo Paul Ronsheimer.
1: Liebe Grüße zurück, Micky. Danke für die
0: Einladung. Paul, ähm, eines mal erstmal vorweg, dass wir das ein bisschen umreißen können. Wie sieht dein Alltag in Kabul aus? Blöd gefragt. Wo ist der Supermarkt? Wo ist das Café?
1: Ein Supermarkt ähm, gibt es hier um die Ecke nicht. Tatsächlich bin ich gerade in einem Hotel. Ähm, normalerweise sieht mein Alltag so aus, dass ich früh morgens zusammen mit einem afghanischen Kollege losfahre. Wir haben ähm, einen Fahrer, er ist dabei, der Kameramann, mein Kameramann Jorgos und ein... Sicherheitsmann tatsächlich mittlerweile. Das war mhm. in der Vergangenheit noch nicht notwendig in Kabul, aber ähm, die Entführungen und ähm, die Überfälle haben so zugenommen, dass man das aus Sicht unseres Manns hier vor Ort auch braucht. Und dann reisen wir los und machen ähm, Reportagen eben da, wo es gerade interessant ist für uns äh, aus verschiedenen Gebieten in Afghanistan und ähm, ja, kommen spätabends zurück meistens oder übernachten dort, ähm, wo wir gerade sind.
0: Was ist derzeit gerade für dich am interessantesten? Auf wen triffst du jetzt demnächst?
1: Also ich bin ähm, heute mit dem nationalen Sicherheitsberater zusammengekommen und das war besonders spannend. Das war im Palast sozusagen, wo auch Präsident Ghani ist mhm. und ihn zu konfrontieren mit dem, was wir auf der anderen Seite gehört haben, von den Taliban, bei denen wir auch waren. Die ich du glaube, auch getroffen hast, genau, genau ja. Bei denen, bei denen wir vor Ort waren. Und ihn damit zu konfrontieren, weil es gibt diese zwei Seiten. Auf der einen Seite die Taliban, die ähm, immer weiter vorrücken und was man ja auch viel in den sozialen Medien sieht und hört. Und auf der anderen Seite die afghanische Regierung, die so ein bisschen hilflos wirkt. Und ihn damit zu konfrontieren, das war extrem spannend, weil er, der nationale Sicherheitsberater, sehr darauf hingewiesen hat, dass uns das in Deutschland sehr wohl sehr angehen sollte. Er hat darauf verwiesen, dass sehr, sehr viele Menschen flüchten könnten in den nächsten Wochen und Monaten Richtung Europa. Er hat darauf verwiesen, dass... Terroranschläge wahrscheinlicher werden könnten durch die Tatsache, dass die Taliban wieder stark werden. Und er hat es nicht so direkt gesagt, aber man ist ziemlich enttäuscht, wie der Westen hier abgezogen ist. Nicht das, sondern vor allem wie und wie schnell die Amerikaner. Und das war höchst spannend, das zu erfahren sozusagen. Es ist der zweitwichtigste Mann Afghanistans eigentlich nach Präsident Ghani. Den habe ich zuletzt vor zwei Jahren hier getroffen. Und das zu hören und auf der anderen Seite das zu vergleichen mit dem, was da im Taliban-Gebiet gesagt wird. Der afghanische Sicherheitsberater sagt, wir müssen verhandeln, aber wir werden nicht nachgeben. Und natürlich mhm. brauchen wir, die Frauen dürfen nicht eingesperrt werden und so weiter. Und auf der anderen Seite zu sehen, was die Taliban dazu zu sagen haben, das sind, glaube ich, so die zwei Welten, die nicht zusammenpassen in dem Land.
0: Genau, das ist ja eine Frage, die immer wieder gerne mal aufgeworfen wird. Kann man sich mit den Taliban an einen Tisch setzen? Und verhandeln.
1: An einen Tisch mit den Taliban kann man sich tatsächlich setzen, das habe ich nämlich gemacht. Also zumindest saßen wir zusammen und haben einen Tee getrunken und tatsächlich kam ich dort an, das war ungefähr ja drei Autostunden von Kabul entfernt und man fragt sich ja, wie kommt man dorthin zu den Taliban und wie funktioniert das? Tatsächlich ähm, war das kompliziert, viele Verhandlungen vorausgesetzt, dann waren sie okay, sie zu treffen und dann saßen wir dort und ich dachte erst, ich bin irgendwo in Neukölln gelandet, weil die alle aussehen wie eigentlich ganz coole Hipster, ja, also mit, mit mhm. ähm, auch alle extrem charismatisch und wenn man dann anfängt aber zu diskutieren. Also
0: nicht der ISIS-Look, sondern schon eher westlich geprägt oder wie ja, Sie es mir vorstellen? Also,
1: also naja, nie, westlich geprägt würde ich nicht sagen, aber ähm, schon eher moderner. Also moderner, ja. moderner, radikal sozusagen. Aber okay. da hört es dann auch schon auf, irgendwie sympathisch oder lustig zu sein. Weil wenn man mit ihnen dann darüber spricht, was sie eigentlich wollen von diesem Land, dann wird klar, dass sich nichts verändert hat in den letzten 20 Jahren. Ich habe so mit 20- bis 27-Jährigen dort gesprochen, die ja alle aufgewachsen sind in einem Staat, der von den USA, äh, am Ende geprägt war äh, von, von sozusagen den westlichen Truppen und sie alle sagen, wir wollen, dass es wieder so wird wie in den 90er Jahren, das muss man sich so vorstellen, 1996 ja. sind die Taliban eingefallen hier nach Kabul, haben dann das Stadion übernommen und dort erstmal Hinrichtungen durchgeführt, Steinigungen und sie haben mir gesagt, dass sie genau das wieder wollen, dass das, dafür haben sie gekämpft, sie waren alle in den Kämpfen dabei und haben darüber berichtet, wie es sozusagen war, ähm, auch für ihre Brüder zu kämpfen, die gefallen sind. Und sie wollen deswegen diese radikal-islamische Scharia wieder einführen. Und das ist das, wo ich sagen würde... Verhandlungen bringen nicht so richtig was. Also das, was die Amerikaner auch versucht haben in den vergangenen Monaten oder Jahren, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Taliban sagen werden, okay, wir gehen mit in die Regierung und es ist okay für uns, wenn dort Parlamentarierinnen sitzen. Mhm. Denn die sagen, Frauen ja. sollen nicht raus. Ich habe da einen Taliban-Richter getroffen, der hat zu mir gesagt, Frauen, ja, mit Genehmigung dürfen sie raus, zum Beispiel, wenn man die Tiere füttern muss oder zum Arzt will, ansonsten drinnen bleiben. Ja, Und ähm, ja. das ist eine Kultur die dann zu dem modernen Westlichen, wo ich gerade in Kabul bin, aber dann westlich nicht, aber zumindest
0: modernen geprägten, ähm, nicht passt. Das wollte ich nämlich gerade fragen, also ich habe ein paar Fragen, aber das unter anderem auch. Wäre jetzt Afghanistan so etwas wie ein, sagen wir mal, iPhone-Akku, mit wie viel Prozent westlichem Demokratiegefühl wäre dieses Land jetzt aufgeladen zu dem Zeitpunkt, wo alle es verlassen? <lacht> Es ist erstaunlich
1: aufgeladen bei den Jüngeren, die hier in Kabul sind und die gesehen haben, dass das funktioniert. Bei Frauen, modernen Frauen zum Beispiel, bei jüngeren Menschen, die gesehen haben, dass Demokratie funktionieren kann. Aber ich glaube, der Akku schwindet von 30 und geht auf 20 zu, denn... Die sind alle sehr frustriert. Die sagen, wie kann das sein, dass die Amerikaner überstürzt, abgezogen sind, ohne der afghanischen Armee Bescheid zu sagen und dann haben die Taliban alles übernommen. Sie sagen, wie kann das sein, dass nicht mehr Druck auf Pakistan ausgeübt wird. Das muss man sich vorstellen, hat in Deutschland auch kaum jemand mitbekommen. In Pakistan wurde die Tochter des afghanischen Botschafters entführt, gekidnappt und gequält. Sie finanzieren den Terror hiermit. und diejenigen, mit denen man spricht, auch die Frauen, sagen, wir werden uns verteidigen. Sie sagen dann so Sachen, wir greifen dann auch zur Waffe, aber in Wahrheit ist es natürlich so, wenn die Taliban es wirklich hier reinschaffen sollten nach Kabul, dann können die nur noch flüchten.
0: Wir reden aber hier immer über Kabul. Gibt es eigentlich noch, noch andere Regionen, die auch schon westlicher Prägung sind oder konzentriert sich das in erster Linie auf Kabul und in den anderen Regionen sind die Taliban sowieso schon äh, die dominante Kannst du uns das grob umreißen, dass wir uns das mal ein bisschen vorstellen können? Man kann grob
1: sagen, dass die größeren Städte ähm, durchaus diese Modernisierung teilweise geschafft haben. Zum Beispiel auch masai Sharif, wo die deutsche Bundeswehr war. Äh, teilweise auch Herat, äh, größere Städte. Kandahar, das war schon immer eher Taliban geprägt. Man kann sagen, die ländlicher geprägten Regionen in Afghanistan, da sind vor allem Taliban auf dem Vormarsch, beziehungsweise haben versucht, ähm, da die Macht zu übernehmen, auch schon einige Teile seit längerer Zeit. Und wenn man mit Leuten spricht, die jetzt nicht offiziell reden, die zwar zur Regierung gehören, aber sagen, das ist jetzt mal ähm, off the record, die sagen, natürlich ist es so, dass Teile der Gesellschaft von den Taliban geprägt sind, dass Teile der Gesellschaft daran glauben, die Prozentzahl geht auseinander. Einige sagen 30, andere gehen bis auf 50 rauf. Ich glaube, es kommt natürlich immer darauf an, mit wem man dort spricht, weil natürlich die Menschen, die unter diesem, diesem Horrorregime aus meiner Sicht leben müssen, ähm, natürlich nicht offen reden. Aber das ist Fakt, ja. Die spielen natürlich eine große Rolle und sie wussten auch in den letzten 20 Jahren, wie schon in den Jahrzehnten davor, als es gegen die Russen ging, dass sie den längeren Atem haben und möglicherweise die große Chance haben, das ganze Land wieder zu übernehmen.
0: Wie konnte es eigentlich sein, dass ähm, die USA dieses Land verlassen, obwohl man doch, wie du ja gerade sagtest, ungefähr 30 Prozent, 20 bis 30 Prozent westlicher Prägung, obwohl man doch eindeutig Erfolge sehen kann? Also, dass dieses Projekt in diesem Moment dann einfach so beendet wird und man sich da so ruckartig rauszieht? Liegt es nur an Trump? <lacht> Es liegt nicht nur an Trump,
1: das ist Quatsch, denn es hat ja schon mit Obama begonnen, also die Einigung oder der die Ankündigung des des Abzugs hier, das ging 2009 los. Ich glaube, es hat mit einer ausgeprägten, ja wie soll ich sagen, Kriegsmüdigkeit zu tun, obwohl das ähm, zu verharmlosend ist, aber einfach einer... Ein Gefühl in der Bevölkerung nach dem, was im Irak passiert ist, in anderen Ländern passiert ist und Afghanistan, wie viele US-Soldaten hier leben gelassen haben. Die große Frage, was geht uns das an? Das hat dann ja Joe Biden auf den Punkt gebracht, aus Sicht vieler Amerikaner. Ich fand es äh, ziemlich erschreckend. Er hat gesagt, äh, ja, wir haben hier nichts zu suchen und die Afghanen äh, müssen jetzt sozusagen das hier regeln. Wenn man mit Afghanen darüber spricht, dann sind die fassungslos und sagen, sind unsere Menschenleben eigentlich was wert oder geht es nur darum, wie viele westliche Soldaten gestorben sind und sie sagen, wenn es einen westlichen trifft bei einem Anschlag zum Beispiel hier, dann gibt es riesen Medienberichterstattung, aber die hunderte Opfer, die die Afghanen haben, die zählen nicht. Man kann nicht sagen, dass Afghanistan oder die Regierung sagt, die Truppen sollen für immer hier bleiben. Aber ich glaube, man hätte eine Art weitere Übergangsphase schaffen müssen, insbesondere was den Air Support angeht, also die Luftwaffe. Das Ganze kann sehr explodieren hier in den nächsten Wochen.
0: Worauf begründen die Afghanen und Afghaninnen ihre Hoffnungen für die Zukunft?
1: Es ist schwer, Menschen zu finden, die ganz große Hoffnungen haben. Viele sind momentan vor allem besorgt. Und wenn ich hier zum Beispiel in das Passamt gehe, das sind ja apokalyptische Szenen könnte man fast sagen, früher waren da 1000 bis 2000 Menschen jetzt sind da jeden Tag 8000 die in der Schlange stehen und ihren Pass erneuern wollen und mit denen die ich gesprochen habe, die haben alle gesagt wir wollen hier so schnell wie möglich weg, wir wollen nach Deutschland mhm. wenn die Leute noch Hoffnung haben, dann sagen sie es darf nicht im Interesse des Westens sein es darf nicht im Interesse der USA und Europas sein dass die Taliban hier die ganze Macht übernehmen und dass wirklich alles was sie versucht haben, in den vergangenen 20 Jahren aufzubauen, dahin ist. Dass sozusagen der Einsatz komplett umsonst war. Das ist die Hoffnung. Allerdings schwindet die so ein bisschen angesichts des Vormarschs, wobei man sagen muss, dass die afghanische Regierung argumentiert, dass die Taliban besser im Propagandakrieg sind und dass sie viele Gebiete schon teilweise zurückerobert hätten. Das ist schwer zu überprüfen.
0: Ist die afghanische Regierung in deinen Augen eine, die durch Stärke überzeugt.
1: Die afghanische Regierung hat wahnsinnig viele Fehler gemacht, ist schwer korrupt gewesen in der Vergangenheit, hat die Leute verbittert, gerade wenn man im Taliban-Gebiet unterwegs ist, wie wir waren und dort mit den Menschen über die afghanische Regierung spricht, dann sagen sie auch ja, die was? Haben äh, alle
0: Vorgängerregierung. Können. Alle, also ja. schon
1: Karzai, aber auch unter Ghani sind schwer frustriert darüber, dass in Teilen des Landes es weiteren Probleme mit dem Trinkwasser gibt, dass es ähm, eine große Armut gibt, dass es wirtschaftlich nicht nach oben ging, dass aber eine Elite, die hier in Kabul herrscht, sozusagen reich geworden ist durch das westliche Geld. Und wahnsinnig korrupt zum großen Teil. Und das ist natürlich etwas, worauf die Taliban bauen konnten in den vergangenen Jahren. Die gesagt haben, guck mal, das machen die mit dem Geld des Westens und ihr bekommt davon nichts ab. Und das radikalisiert am Ende natürlich.
0: Welche Rolle spielt das Internet und Social Media? Also ich meine, das hat sich ja seit Anfang der 2000er hat sich dort ja auch einiges entwickelt. Internet und Social Media
1: spielt eine große Rolle und das ist besonders spannend, weil eigentlich bei den Taliban, in den früheren Taliban immer galt, keine Bilder, keine Videoaufnahmen. Das ist jetzt ganz anders. Man sieht ja, wie sozusagen das Social Media genutzt wird, um da ja für Propaganda zu sorgen und zu zeigen wir haben dies wir haben jenes erobert und auch als ich da war saßen dort alle mit ihren Smartphones total modern ähm, und äh, ja und haben Fotos gemacht also das hat mich überrascht und in dem Teil sozusagen dass der von der afghanischen Regierung kontrolliert wird da ist ähm, Social Media Twitter Snapchat ähm, extrem groß der afghanische Präsident Ghani hat seine Wiederwahl vor allem durch Social Media gewonnen übrigens lustigerweise mit Deutschafghanen. Es gibt eine große Gruppe von Hamburgern, die in Kabul mitregieren, kann man sagen, die in wichtigen Positionen sitzen, zumindest als Berater, die sprechen ja alle, manchmal sitzen sie alle zusammen und, und ich treffe sie und dann hört man ganz viel Hamburger Slang in Kabul <lacht> und die darüber okay. sprechen und einer war Digga. In Digger. Ja, Digga <lacht> sagen sie tatsächlich sehr viel und manchmal beschweren sich dann die anderen, wir verstehen gar nicht, sie wird so viel Deutsch gesprochen, einer war Chief of Staff ähm, bei Ghani, der andere Advisor und sie haben unter anderem eine Social Media Kampagne mit entworfen und dadurch hat Ghani am Ende die Wahl mitgewinnen können.
0: Wenn man äh, deinem Instagram-Account folgt und dem, was du bei Social Media machst, dann bekommt man den Eindruck, dass es dort eine Art von Popkultur gibt in und um Kabul herum. Was für Menschen sind das? <lacht>
1: Das ist super spannend. Also wir haben ja eine kleine Fashion-Show hier besuchen können, wobei ich auch Sorge hatte, als wir dann mit diesen Models äh, auch die Männer geschminkt und Frauen zusammen in einem Wagen saßen, acht auf einmal, äh, dass gleich irgendwie irgendjemand kommt und schießt oder eine Bombe hochgeht, weil äh, da wird Wenn man... War das
0: ein realistisches... War das Also würde man hierzulande, würde man das als Gag bezeichnen? War das ein realistisches Szenario? Das war ein realistisches Szenario. Also für Taliban oder auch für äh, andere...
1: Terroristen, man darf ja nicht vergessen, dass auch ISIS hier eine kleine Rolle, aber zumindest eine spielt, wäre das ein Major-Target. Mhm. Wir sind dann zum alten Parlament gefahren und da hatten sie dann einen Auftritt und wenn man mit denen spricht, da ist die Hoffnung groß. Sie sagen, wir wollen unbedingt raus in die Welt. Und gleichzeitig haben sie schon so viel durchgemacht. Ein Mädchen oder eine Frau, gerade 18 geworden ist, hat mir erzählt, wie ihr Onkel versucht hat, sie mit dem Messer abzustechen, weil sie diesen Beruf des Models ergreifen wollte. Die Männer wurden von ihren Familien verfolgt. Also die sind schon sozusagen große Opfer, haben große Opfer durchlitten. Allerdings, wenn die Taliban jetzt kämen, dann wäre auch so eine... Fashion Show dort vor dem alten Parlament wirklich bizarre Szenen muss man sagen ja also da äh, bei lauter Musik und dann sitzt da ein General auf dem Sofa und schaut sich das auch alles an also manchmal wie ein Film den man sich nicht vorstellen kann und das sind dann auch die verrückten unterschiedlichen Welten in Afghanistan auf der einen Seite die Taliban die vorrücken die sagen die Frauen sollen in den Häusern bleiben wir wollen der Taliban Richter der mir sagte äh, äh, schwule äh, werden gesteinigt oder eine Felswand von drei Metern wird auf sie geschubst und müssen alle sterben. Und dann wiederum so eine Fashion-Show im, im, im Zentrum von Kabul. Da bekommt man, wenn man das dann sieht, dieses, dieses bunte, doch wieder Hoffnung, dass es vielleicht hoffentlich überleben kann.
0: Du hast gerade schon gesagt, als du die Taliban zum Gespräch getroffen hast, die dann alle ihre Smartphones hatten. Ist es dir auch mal durch den Kopf gegangen, dass es vielleicht auch eine fantastische PR-Maßnahme für Taliban gewesen wäre, live vor der Kamera einen der bekanntesten Journalisten Deutschlands umzubringen? Darüber darf man sich,
1: glaube ich, nicht zu viele Gedanken machen, aber habe ich natürlich gemacht. Ähm, sowas, um die zu besuchen, das überlegen wir uns nicht über Nacht. Es ist nicht so, dass wir hier aufwachen in Kabul und denken, okay, lass uns mal da hinfahren, sondern das hat Wochen, Monate Planung hinter sich und ich habe einen Kontakt, mit dem ich hier schon seit fast zehn Jahren zusammenarbeite. Und eins muss man sagen, das haben mir auch alle anderen Kontakte gesagt. Wenn die Taliban ja ein Wort geben sozusagen und sagen, ihr könnt kommen, ihr seid bei uns sicher dann kann man sich meistens drauf verlassen. So war die Antwort. Und meistens. meistens. Und tatsächlich war es so, dass das durch mehrere Ebenen ging. Der Taliban-Staat oder die Taliban an sich funktionieren sehr bürokratisch. Es gibt dann lokale Kräfte und dann gibt es ein Militärkomitee und andere. Und da wird dann werden dann Schriftstücke hin und her geschoben. Und dann am Ende gab es die Genehmigung. Ich hatte eher so ein bisschen die Sorge, dass sie, als wir da saßen, anfangen zu googeln, was hat er denn sonst so gemacht und wie ist sein Name? Und so und das ging mir durch den Kopf. Mhm. Und es gab eine kritische Situation, als sie uns sozusagen auf der Straße zeigen wollten, wie mächtig sie doch jetzt geworden sind. Dann haben sich plötzlich 70, 80 Taliban dort versammelt. Und sie sagten, naja, noch mehr sollten nicht kommen, weil dann könnte sein, dass es Luftschläge gibt der afghanischen Armee, die das radartechnisch überwachen. Also da, da war eine Gefahr. Ah, okay. Und das zweite war dass es dann eine Diskussion gab, weil wir auch wieder über Rechte von Frauen, ich habe eine Frage gestellt, wie die Situation für Frauen dort ist und das hat irgendjemand dann als, ähm, ja, keine richtige Frage empfunden und war ein bisschen sauer und dann gab es Aufregung auf der Straße, aber es hat sich dann schnell beruhigt. Ich kann sagen, in meinem Fall haben sich die Taliban an ihr Wort gehalten, aber die Einladung über Nacht zu bleiben und auch einen weiteren Tag da zu bleiben, habe ich dann doch da abgelehnt und sind wieder ins andere Gebiet. <lacht> Was tatsächlich <lacht> verrückt ist, weil in, in Kriegs- und Krisengebieten gibt es normalerweise ja eine, eine klassische Frontlinie oder ein Checkpoint und da ist das alles sehr fließend. Ja, es kann sein, dass man durchfährt und plötzlich kommt die Islamistenflagge auf dieser Frontlinie und wir hatten dann ja wir, wir hatten da keinen großen Check der Taliban plötzlich waren wir dort also auch sehr sehr bizarr wie das wie das hier funktioniert.
0: In welchen Situationen hast du richtig Angst?
1: Ich habe meistens hinterher Angst. Eigentlich bin ich ein eher ängstlicher Mensch. Zum Beispiel habe ich ein bisschen Flugangst und so. Aber bei mir kommt, wenn es sozusagen um um solche Situationen geht häufig die Angst hinterher. Also ich habe manchmal Albträume davon oder denke dann später darüber nach. In der Situation, wenn ich mich darin befinde, konzentriere ich mich so sehr auf meinen Job als Reporter. Also versuche sozusagen den Paul irgendwie auszuschalten und nur darauf zu mich zu fokussieren. Das ist jetzt die Sache die ich machen will, diese Fragen will ich stellen. Und das funktioniert bei mir ganz gut, das andere dann, dann auszuschalten. Wobei, also es gab eine Situation, als ich da diesem Taliban-Richter gegenüber saß, das war in der Grenzregion, das war nicht der gleiche Trip, ähm, die mir den wir äh, zu den Taliban gemacht haben. Ähm, als er dann anfing, darüber zu sprechen, ähm, wie man Frauen einsperrt, Schwule steinigt und auch über diese absurde Felswand. Das hatte ich noch nie gehört. Also er hatte gesagt, es gäbe dann zwei Möglichkeiten. Das ja, ist aber wirklich Es gäbe zwei Möglichkeiten. Ähm, also entweder steinigen oder die Felswand müsste drei Meter hoch sein, wenn man schwul ist und dann fällt die auf ein. Dass ich also, Boah, was, dass, für, was
0: für Technicalities, ja, ne, oder? Absurd. Völlig da hat sich absolut. ja jemand wirklich intensiv absolut Gedanken, intensiv gemacht.
1: Gedanken gemacht. Und man fragt sich, also wenn die, wenn die Taliban sozusagen so viel Baukunst aufwenden würden, um ihre Städte aufzubauen, bauen, ging es ihnen, glaube ich, besser, als wenn sie sozusagen anfangen, irgendwie eine drei Meter hohe Felswand zu suchen. Also ja, so, so absurd, wie das klingt, aber ja, das geht einem dann schon da nah und denkt, da denkt man dann schon länger drüber nach. Also es ist so, ja, es ist... Aber tatsächlich, die, 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 die Angst oder, oder, oder Panik oder was auch immer, das kommt ja hinterher mal wieder. Und ich muss dazu sagen, es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt sozusagen, klar kann man sagen, Kapul ähm, oder, oder die Regionen hier sind, sind natürlich nicht ungefährlich, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir uns irgendwie zwei oder drei Wochen äh, dauerhaft in einer absolut lebensbedrohlichen Situation bewegen, sondern ähm, das ist immer in, in gewissen Nuancen sozusagen. und Wir versuchen das Risiko da auch sehr zu kalkulieren.
0: Ein Thema, das uns... Äh das wird sicherlich noch mal mehr werden in den nächsten Wochen, aber immer noch begleitet ist äh, Corona. Wie sieht es eigentlich in Afghanistan aus? Spielt das da überhaupt eine Rolle? Corona spielt
1: hier so gut wie gar keine Rolle und
0: ich muss ehrlich sagen,
1: ich habe richtig Angst vor meinem Corona-Test, vor dem Abflug, denn ich habe bestimmt ganz, ganz vielen Menschen hier die Hand geschüttet, weil stell dir vor, der Taliban will dir die Hand schütteln, dann kannst du ja nicht Nein sagen. Na, das ist ja? als Frau leichter, sage ich mal. Jetzt <lacht> als Frau leichter, genau. Und so ging es mir hier in vielen Regionen. Ich habe versucht am Anfang noch die Maske aufzubehalten und so weiter, aber es spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn ich die Leute darauf anspreche, sagen sie, es liegt vor allem an der jüngeren Bevölkerung, dass dadurch auch die Krankenhäuser nicht so voll waren. Allerdings hat sich natürlich auch hier die Delta-Variante ausgebreitet. Jetzt muss man sagen, durch die Tatsache, dass es eben nicht so wahnsinnig vielen in internationalen Flugverkehr gibt, es gibt zwar welchen Richtung Dubai und Istanbul, hat sich am Anfang nicht so schnell ausgebreitet. Aber es ist natürlich hier... Mir sagte jemand auf den Dörfern sozusagen, die Älteren, die sterben, die sterben sozusagen nicht an Corona, weil es nicht nachgewiesen wird, sondern die sterben und da gibt es halt keine richtige, vernünftige Statistik
0: hier. Mit welchem Gefühl gehst du heute Abend ins Bett? Ich
1: gehe heute Abend mit dem Gefühl ins Bett, dass ich das Gefühl habe, dass die afghanische Regierung nicht so ganz die Realität verstanden hat, was dort passiert dass ich ziemlich wütend bin darüber, wie ignorant unsere Regierung ist. Ich muss vielleicht noch ein Beispiel erzählen. Ich habe gestern jemanden getroffen, der für die Bundeswehr die Kirche gebaut hat, im Camp Marmal, also eine christliche Kirche als Afghane. Und der wird von Deutschland nicht aufgenommen, also die ganze Familie nicht, weil die Begründung ist, dass... Man nur diejenigen aufnimmt, die direkt bei der Bundeswehr angestellt waren und die hatten eine Baufirma, die sozusagen diese christliche Kirche gebaut hat und denen sagt jetzt die Bundeswehr, ja sorry, ihr seid nicht direkt angestellt. Ähm, und die haben mir ihre ganzen Todesdrohungen gezeigt und, ähm, ja, und, und die Fotos von dieser Kirche und man kann sich ja nur vorstellen, ähm, wie die Taliban das finden, dass da jemand eine Kirche aufgebaut hat im deutschen Camp. Und der hat mir dann erzählt, wie plötzlich jemand anrief von den Taliban und gesagt hat, ähm, ja, willst du nicht für uns spionieren bei den Deutschen und sagen, welche Anschlagziele es da gibt? Und er dann gesagt hat, nein, ähm, und aufgelegt hat und bei den Deutschen geblieben ist. Und da hoffe ich tatsächlich, dass wir durch Berichterstattung, die jetzt ein bisschen wegen der Flut auch ein bisschen aus dem Fokus gekommen ist, aber die, die wiederkommen wird, ähm, da nochmal Druck machen können, dass wir zumindest denjenigen, die... Deutschland so unterstützt haben in der schwierigen Zeit und in den 20 Jahren, dass, dass denen geholfen wird.
0: Genau und da steht er ja wirklich exemplarisch für viele, die von der Bundeswehr bzw. Bundesregierung auch im Stich gelassen werden gerade was mich auch einigermaßen fassungslos macht.
1: Absolut, absolut. Es gibt sehr, sehr viele, wir waren auch bei einer Demonstration, die gesagt haben, warum wird uns nicht geholfen? Es ist auch sehr schwierig, weil teilweise die Konsulate hier dicht sind ähm, aus Sicherheitsgründen. Sehr schwierig, da die Formulare abzugeben, die Belege abzugeben. Also man versteht es nicht und dann sollen die ihre Flüge selbst bezahlen. Die Amerikaner haben dagegen sozusagen einfach einen Flug eingesetzt und dafür gesorgt, dass die so schnell wie möglich rauskommen und in Deutschland scheint das alles wieder nicht zu funktionieren.
0: Paul, ich danke dir ganz herzlich für deinen Einsatz hier ähm, und auch hier bei uns und äh, würde mich sehr freuen, wenn wir bei der nächsten Gelegenheit wieder zum Sprechen kommen. Lass es dir gut gehen, bleib gesund. Äh, niemandem kann man das mehr wünschen als dir.
1: Vielen Dank, Miki, Und ich bedanke mich für die Einladung und dass du Afghanistan zum Thema machst.
0: Mach's gut, Paul. Bis denn. Danke. Ciao. Danke. Ciao.